0: Du lyssnar på Mickan, del 2 av 3. Jag, Mia Kamitz, ska nu läsa min femte novell Mickan för dig. Hoppas du ska tycka om den. Är du med? Mickan En smäll hade väckt Mikaela ur sin dvala. Hon satt i soffan med benen uppdragna under sig och en filt över axlarna. TV-programmet hon tidigare tittat på hade slutat och ett nytt börjat utan att hon märkte och tekoppen stod halvfull och avsvalnad på soffbordet Hon hade dimmat bort och glömt tid och rum Hon tittade skrämt upp och såg ett märke på balkongdörrens glasruta Hon svängde benen över soffkanten lämnade filten och gick de få stegen bort mot dörren Det låg en svart koltrast på balkongolvet Den hade flugit rakt in i rutan nu låg den där och hon kunde se hur den lilla bröstkorgen hävde sig upp och ner. Den var inte död. Fågens små runda pepparkorns ögon stirrade sorgset och hjälplöst på henne. Michaela fick genast tårar i ögonen. Det växte snabbt till en häftig gråt och hulkande knöt hon armarna runt magen som verkte och vred ihop sig. Efter en stund fanns inga tårar kvar. Och hon hade fått en lugnare andning. Hon hämtade kameran som låg i bokhyllan och bytte objektiv och monterade på blixten. Klockan var över åtta, men det var ändå inte tillräckligt ljust för att klara sig utan. Oktobermorgon, med en trött sol som knappt orkat upp, färgade molnen svagt gulrosa. Konstigt nog skades inte ihop med höstlövens gulrödgröna. Hade man försökt måla en tavla av den vin hade det blivit en skrikig färgbomb. men naturen lyckades presentera en magnifik syn. De som inte bodde på tredje våningen gick med säkerhet miste om miraklet. Det här var livets grymma verklighet. Det underbart vackra i en mix av det fula och hemska. Hon knäppte en bildserie av utsikten och sen på den kolsvarta fågeln som nu låg stilla på det kalla, grönmålade betonggolvet. Solen gav det blanksvarta ögonen och fjäderdräkten små blänk. Som ett gnistrande rampljus. Hon skulle hedra denna meningslösa död med något fint. Ett fotomontage till en bild. Och hon gick genast bort till datorn och tankade över bilderna och började jobba. Skönt att vara sysselsatt med något än att bara sitta och vänta. Snart var hon uppslukad av uppgiften hon märkte knappt att tiden i iväg. När hon lutade sig tillbaka och nöjt beskådade bilden framför sig hörde hon hur magen kurrade. Hon slängde ett öga på klockslaget på skärmen och insåg att hon suttit där över en timma. Klockan var 20 minuter över nio och Micke var fortfarande inte hemma. Livets grymma verklighet igen. Det underbara fina söndertrasat av det fula och dåliga. Hon och Mika hade blivit ett par redan på gymnasiet. De var varandras självklara val, båda tystlåtna, vänliga och omtänksamma. När de näsa mot näsa såg in i varandras blå ögon behövdes inga ord. De förstod varandra, såg in i varandra och deras kärlek var som de brann i samma eld och utanför lågorna försvann omgivningen och vardagen. Det enda de ville var att få vara tillsammans och lämnade i fred. Sådana stunder fanns, men mycket var fast i Tobbes MC-gäng. Helt i deras klor. En signal från Tobbe, och han agerade på autopilot. Hon visste att han inte ville. Hon kunde se det i hans sorgsna ansiktsdrag. Men vem skulle våga något annat? Hon förstod. Men hatade det. Det var lika illa för hans bror Mogge. Om inte ännu värre. Det var på hans verkstad de hängde allihop. Vad som hände där ville hon inte veta. Men oegentligheter i olika former kunde man räkna med. Tobbe ville att hon också skulle vara där. Han hade babblat om att det var som en stor familj. Där man tog hand om och ställde upp för varandra. Men Michaela hade än så länge lyckats hålla sig undan. Hon jobbade på oregelbundna tider och hade sitt fotograferande vid sidan av vart i hela friden höll han hus. Sent kunde det bli ibland, men nu var det länge sedan en ny dag hade grytt. Och han hade ju ett jobb att sköta. Skulle hon bli orolig? Hon var orolig. Hans mobil var avstängd. Hon hade lämnat otaliga sms och försökt ringa flera gånger. Hon hade ringt Mogge också, men inte fått något svar. Förhoppningsvis var de tillsammans. Mogge var snäll. Det fanns ingenting han inte skulle göra för sin lillebror. Det borde inte vara en fest som spårat ur i vanlig ordning. Det hade man knappast på en söndag. Det måste vara något annat. Hur som helst var det inte ovanligt att han inte hörde av sig när han var med Tobbe. Det var som om man ville hålla Mikaela utanför skiten och inte smutsa ner det som var deras fina. När han jobbade åt Katarina och hennes företag för Ingeborg var det annat. Då hörde han av sig och det hördes på honom att han var stolt med arbetet och trivdes. Just idag var det viktigt också att han kom hem innan hon skulle börja jobba. Det var något viktigt hon behövde prata om och det var svårt att koncentrera sig på något annat. Michaela printade ut den nya bilden på ett A4-fotopapper. Det blev en färgstark bild på många sätt. Lyckad, makaber men väldigt bra. Den skulle kunna få vara med på utställningen på biblioteket i januari. Hon la tillbaka bilden i skrivarfacket. Lika bra att gå och duscha och göra sig ordning. När Mikaela stod med handduken och försökte torka det långa ljusa håret ringde plötsligt telefonen. Hon ryckte till och sprang hoppfullt ut på parketten och lämnade blöta spår. Det var Katarina. Hon undrade vart Micke höll hus. Hans mobil var visst avstängd. Mikaela svarade som det var, att hon inte visste och att hon var orolig. Tobbe igen, sa Katarina uppgivet. Ja, sa Michaela. Han vill inte, men hennes röst dog ut innan hon har pratat till punkt. Jag vet, sa Katarina. Upp med hakan nu, han är nog hemma när som helst. Lite tilltuffsad, men snart i bruk igen ska du se. Mm. Det är ingen panik, jag ville bara bestämma ett par tider då han måste hjälpa Kristoffer. Jag förstår, sa Michaela. Jag önskar att jag kunde anställa honom på heltid. Det kanske skulle göra skillnad. Jag är inte så säker, sa Michaela. De avslutade samtalet och stående med telefonen i handen funderade Michaela på om hon skulle hinna ringa minda en kortis och prata igenom eländet. Hon ångrade sig och gick istället och gjorde en macka som man kunde äta på vägen. På köksbordet lämnade hon en liten lapp. Det var kallt i luften. Mäkälade bara en vante, men att hon cyklade ner mot centrum. I den bara handen höll hon smörgåsen. Hon cyklade om vägen förbi Moges verkstad, bara för att kolla, men det var det tyst och öde. Klockan var snart elva, och hon var tvungen att öka. Hon fick huttrande på sig den andra vanten. Hon trampade på, och tankarna vore iväg i samma fart. Hon cyklade förbi Lunden och mindes den där augustikvällen när de passade Mickes mamma Lenas pudel och gick där och kände sig vuxna som en riktig familj. De hade invikt de nya lakanen Mikaela fått i födelsedagspresent och de hade tänt ljus i lägenheten på sängbordet och i fönstret och legat vakna länge och bara pratat. De hade inte haft tvn på som de brukade. Utan bara legat där nära varandra och pratat tyst om hur de ville ha det. Flytta utomlands. Australien kanske. Fixa något jobb och bara behöva ha shorts och t-shirt Han hade legat på armbågen och dragit försiktigt i de där kortare hårstråna hon har vid örat. De som alltid ramlar ur hårsnodden. Om och om igen hade han gjort det. Så försiktigt och kärleksfullt utan att tänka på det. Lycka. Nästa kväll hade hon suttit med honom på akuten. Mogge och Lena hade också varit där. Tobbe, Jesper och Knutby hade kommit förbi men Lena hade blivit fullständigt galen och kört iväg packet. En mor i förtvivlan hade inte ens Tobbe gett sig på. Tre sting i vänster ögonbryn och några knäckta revben. Men det var så gott som läkt nu. Den smutsgula tegelbyggnaden tonade upp sig framför henne. Hon parkerade cykeln och drog ett djupt andetag. När de väl gick på sitt pass på avdelningen blev det snabbt så fullt upp att de knappt hann gå på toaletten. När Mikaela kom hem efter jobbet och cykelturen var hon stelfrusen. Det var säkert någon minusgrad och månen lyste gul från molnfri kvällshimmel. Det kändes som om det var natt. Det var hög tid att ta fram vinterjackan och benvärmare. Det var mörkt och tyst i lägenheten. Hon fick genast en klump i magen. Vart var han någonstans? Skulle hon kontakta polisen? Det kunde hon ju inte göra så länge alla gänget verkade som bortblåsta. Men vad höll de på med? Hon tände in till hallen. Hon skulle bara ordna lite makaroner och ta med sig till soffan. Hon började tidigt i morgon och behövde komma i säng. Eftersom hon var frusen gick hon in i sovrummet för att hämta tofflor och morgonrock. Där låg han, i sängen. Han sov tungt, andades nästan ljudlöst. Hon sa hans namn, ville att han skulle vakna och prata med henne, men han svarade inte. Hon satte sig på sängkanten och drog försiktigt handen i hans hår, men han reagerade inte. Han var fullständigt utslagen, men han luktade inte sprit. Mikaela fick tårar i ögonen och blev rädd för allt hon inte visste och förstod. Hon reste sig långsamt och lämnade rummet och stängde till dörren lite. Efter makaroner, lite tv och en dusch hade klockan blivit nio och det hördes fortfarande inte minsta livstecken från Micke. Hon borstade tänderna och släkt och kröpt naken ner bredvid hans sovande kropp. Hon makade sig tätt till hans rygg och bara in näsan i hans hår. Det var hon som brukade klippa det. Han hade klagat på att han var långhårig, men hon tyckte om det och att han slätrakade sig till skillnad från de andra. Han rörde sig inte. Jag älskar dig, viskade hon. Nästa morgon ringde mobilen klockan 06.10 och Mikaela märkte att sängen var tom. Vad i helsike! Hade han försvunnit igen? Hon hoppade snabbt ur sängen för att kolla badrummet, men lägenheten var tom. På köksbordet låg lappen hon hade skrivit. Den låg kvar, men han hade vänt på den och skrivit på baksidan. Jag älskar dig med. Mikaela gick med hastiga steg fram till balkongen och öppnade. Hon fick ta ett kliv över den döda fågelkroppen som hade sjunkit ihop lite. Glansen hade lämnat fjäderdräkten eftersom himlen var täckt av moln och det inte hade hunnit ljusna än. Hon huttrade till när hon lät ögonen svepa över gatorna där nere. I hopp om att få se en skymt av mycket. Inget. Gatorna låg tomma. Och det var bara i ett fåtal fönster det lyste. Hon slog till med knytnäven i balkongräcket så det kom i svängning med ett dovt ringande. Åh! skrek hon. Och det ekade mellan husen. Ännu en kväll i soffan och en talerik makaroner. Han hade inte hört av sig. Hon hade ringt Lena. Men hon hade inte svarat. Mikaela kände sig som världens mest ensamma människa. Vid strax efter nio hade hon tagit mod till sig och ringt till Katarina. Hon hade verkat stressad och samtalet blev kort. Hon sa någonting om bilen. Hon sa också att hon skulle kontakta en polisman hon kände och be honom ringa henne när han kunde. Mikaela satt med luren kvar i handen och undrade om hon skulle höra av sig till sin mamma. Hon skulle gärna vilja berätta sin nyhet eller lilla hemlighet men ville ju berätta för Micke först. Hon la instinktivt handen på sin mage. Hon skulle bli tvungen att börja äta lite bättre. En tallrik makaron var inte tillräckligt till hennes tillstånd. Visst skulle väl Micke bli glad? Innan hon gick till säng skulle hon lägga i en tvätt. Då kunde hon hänga den i lägenheten på morgonen så var den torr när hon kom hem från jobbet. Det skulle vara skönt att ha en ledig fredag. Då blev helgen extra lång, tänkte hon. Då måste väl i alla fall Micke vara tillbaka. Hon skulle inte ge sig för han berättat för henne vart han varit. Det fick vara slut med det här livet nu. De skulle ju bli en liten familj. Hon sorterade mörkt och ljus i tvättkorgen när hennes händer plötsligt fick tag på Mickes strumpor. Det rådde ingen tvekan. Det var blod på den ena. Hon vände och vred på den och hon kunde konstatera att det inte var ett skavsår. Var blodet hans? Eller var det någon annans? Hade han sparkat någon eller var det han som var skadad? Hon rev bland plaggen i tvättkorgen för att se om hon kunde hitta något mer men han verkade fortfarande ha samma jeans på sig. För säkerhets skull gick hon till garderoben för att se om några andra kläder saknades. Han kanske hade dumpat sina kläder och tagit nya. Men varför hade han då sparat strumporna? Han hade inte märkt blodet på dem, Så kunde det vara. Inga andra byxor saknades vad hon kunde se. Men det saknades en väg. Det hade hon inte märkt innan. Hon hade inte tänkt på att se efter i Mickes garderob om det saknades något. Det var en marinblå sportväg som brukade stå på garderobskolvet och nu var den borta. Hon blev alldeles kallsvettig av oro. I den brukade han förvara pass och lite andra värdesaker. Sen dök en ny tanke upp i hennes huvud och hon slank kvickt ut i hallen och la sig på alla fyra vid skohyllan. Hon synade golvet efter blodspår. Det hade ju varit torrt och fint väder, så sulorna hade inte dragit in någon smuts eller gjort våta avtryck. Det fanns ett litet märke på golvet. Man hade lätt kunnat förväxla det med ett jordigt avtryck men när hon tittade nära såg hon att det skiftade i rött. Det var blod. Paniken grepp tag i henne och hon får upp och in i badrummet för att sätta på maskinen och tvätta bort alla spår. Hon torkade golvet rent och låg sedan i sängen i mörkret och vaggade med en kudde hårt tryckt i famnen. Stilla tårar ran ner för hennes kinder och blötte ner hennes hår och örngott. Hennes huvud bultade. Och hon visste svullen och rödögd hon skulle se ut imorgon. Vad skulle hon ta sig till? Tack för att du har varit med så här långt. I nästa avsnitt läser jag den sista avslutande delen av mickan för dig. Ta hand om dig nu tills vi hörs igen. Hälsningar från mig. Mia har kommits.